0: Merhaba, bugün 29 Aralık, ben Faruk Çalışkan, Anadolu Ajansı Podcast'ı dinliyorsunuz. Çevre hakkında konuştuğumuz bu haftalık podcast'ta 2023 yılını değerlendireceğiz. Bu sohbet benim de Anadolu Ajansı Podcast'larındaki son yayınım olacak. Bundan sonra çevre ve tabii iklim meselelerindeki meşaleyi genç ve başarılı arkadaşım Betül Sümeyye Us devralacak. Betül ile bugün Anadolu Ajansı Yeşil Hattı editörü Hale Aydoğmuş'u ağırlıyoruz.
1: Öncelikle kısa bir girizgah yapmak istiyorum müsaadenizle bu konuda. Dinleyicilerimizin de aklına sığınarak muhabbetimizden ötürü ben Faruk abi diyerek hitap etmek istiyorum. Faruk abi gibi bir çınardan tecrübesi, bilgi birikimi olsun ve pek tabii o güzel hitabetiyle bu bayrağı ondan devralmanın büyük bir sorumluluk olduğunun farkındayım. O donanımıyla çok güzel bir dinleme keyfi sunuyordu ben de inşallah merakım araştırmalarım ve yine Hali Hanım gibi hem ajans ekip arkadaşlarımız hem de ağlayacağımız konunun uzmanlarıyla çevre hakkında konuşmalıyız podcastımızda siz kıymetli dinleyicilerimizle öğrenmeye bilgi paylaşımında bulunmaya en önemlisi yaşadığımız dünyamız için daha neler yapabiliriz in derdinde olacağım. Hale Hanım siz de aslında bu podcastımızın daimi bir parçasısınız. Böyle anlamlı bir yayında yine aramızda olduğunuz için teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz. Ben çok teşekkür ediyorum. Hoş buldum. Müsaadenizle Faruk Bey'e
2: bir iki şey söylemek Tabii. istiyorum. Ee, Faruk Bey'i çok özleyeceğiz. Emekleri, desteği ve her şey için çok teşekkür ediyorum. Hem kendi adıma hem de Yeşil At adına çok sağ olun Faruk
1: Bey.
0: Arkadaşlar mahcup ediyorsunuz. Ee, çok teşekkür ediyorum sözleriniz için.
1: Şimdi dilerseniz e, önce çevreden başlayalım Mahal Hanım. İnsan faaliyetleri havanın, suyun ve toprağın sağlığını bozuyor. Bunu birçok programda konuştunuz. Biz bunlara topluca çevre kirliliği diyoruz ama 2023'te size göre çevre açısından en önemli konular neydi? Önce İsrail'in Gazze'ye saldırılarıyla
2: başlamak lazım. Gazze'de binlerce sivil can kaybının yanı sıra bir çevre felaketi de yaşanıyor çünkü. Onu biraz detaylandıralım isterim. İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı son saldırılar sivillere hedef alırken bölgedeki tahribat da çevre ve halk sağlığı krizini beraberinde getirdi. Birçok uzmanla konuştuk, haberler yaptık, podcast'te kaydettik. İsrail'in uluslararası hukuka göre kullanımı yasak, beyaz fosfor bombası kullanması, hatta fosfor bombası olmak üzere kullanılan mühimmat, çevre felaketinin etkisinin uzun yıllar sürmesine neden olacak. Öte yandan Gazze zaten iklim krizine karşı hassas bir coğrafyada. İsrail'in müdahaleleri sonucu uzun yıllardır mücadele ettiği su krizi de saldırılar sonrası bir kez daha gündeme geldi. Sınırları aşma ihtimali de olan en kritik çevre konusu bu diyebilirim. Bir diğer konu Türkiye'nin Emine Erdoğan'ın önce olduğu sıfır atık projesiyle ilgili gelişmeler. Burada olumlu adımlar var. Türkiye'nin girişimleriyle Birleşmiş Milletler'de kabul edilen Uluslararası Sıfır Atık günü ilk kez bu yıl 30 Mart'ta kutlandı. Şimdi sıfır atık dediğimizi Sadece şöyle somutlaştıralım, 7 kazanılan milyonlarca atık, 650 milyon ton civarı ham madde tasarrufu ve yaklaşık 4 milyon ton sera gazı salımının önlenmesi demek bu aslında 6 yıllık bir proje. O nedenle çevre sağlığı ve iklim kriziyle mücadele bağlamında çok önemli atık konusu. Bu noktada Emin Erdoğan'ın başkanlığını üstlendiği BM Sıfır Atık Danışma Kurulu da ilk yüz yüze toplantısını bu yıl İstanbul'da yaptı. Atık sorunuyla mücadele için olumlu girişimler uluslararası işbirliğiyle sürüyor. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'ydü mesela ve bu yılki teması da plastik kirliliğinde çözümdü. E bu da atığın bir parçası. BM Çevre Programı'nın raporuyla ortaya koyarsak, 2040'a kadar plastik kirliliğinin %80 azaltılması hedefleniyor. Türkiye Çevre Haftası'na gelirsek, biz de kutluyoruz kendimiz, ayrıca da kutluyoruz. Bu yıl temiz deniz, temiz dünya temasıyla kutlandı. 81'inde e deniz kirliliğinin önüne geçilmesi, kıyı alanlarının korunmasının önemine değinildi. İstanbul bir başka önemli organizasyonun daha ev sahibiydi. Yoğundu bu sene. 2023 Dünya Şehirler Günü programı herkes için sürdürülebilir kentsel geleceğin finansmanı temasıyla düzenlendi. E, dünyadan da bir iki önemli çevre konusuna kısa kısa değinebilirim. Japonya 2011'deki depremin ardından meydana gelen tsunami zarar gören Fukushima için nükleer santralindeki radyoaktif atık suyu okyanusa boşaltmaya başladı. Tartışmalı bir süreç bu, aşamalı bir süreç. Radyoaktif atık suyun tahliyesi özellikle ve okyanusa boşaltılması çevre örgütlerinin tepkisini çekiyor. Bunu takip ettik, etmeye devam edeceğiz. Bir de ABD'deki kimyasal madde taşıyan kamyonun devrilmesi konusu var. Bu da bir çevre felaketine neden oldu. Olayın ardından çevrede yaşayanlarda bazı sağlık problemleri görüldü. İşte baş ağrısı, göz yanması, öksürük, halsizlik gibi bir halk sağlığı sorununa da dönüştü ki çevre sağlığı genelde bir halk sağlığı sorunu aslında. Hayvan ölümleri görüldü. Son olarak iyi bir haberle Türkiye'den belki güzel bir çevre haberini hatırlatarak bu kısmı kapatabilirim. O da Yeşil Nobel'in ilk kez bir Türkiye verilmesi. Zafer Kızılkaya aldığı ödülü. Goldman Çevre Ödülü dünyada çevre alanında verilen ödüller arasındaki prestiji nedeniyle Yeşil Nobel olarak adlandırılıyor ve her yıl dünyanın altı bölgesinden çevrenin korunması için çalışmalar yürüten isimlere veriliyor. Bu yıl ilk kez Türkiye'den bir isme e, layık görüldü. Akdeniz Koruma Derneği Yönetim, Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kızılkaya, başta Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi olmak üzere Özel Çevre Koruma bölgelerindeki koruculuk sistemiyle işte denizde kaçak avlanmaya karşı verdiği mücadeleyle, ekosistemin korunması ve izlenmesine dair çabalarıyla bu ödülü aldı. Önemliydi. Ee, biz de kendisiyle güzel bir röportaj yapmıştık. Çevre alanında e, Türkiye açısından e, bu güzel haberi de söyleyerek bitirebilirim.
0: İklime geçersek, geçen kışa uzun süreli bir e, kuraklıkla girdik. Bahar ve yazın başlarında yağış gördük, hasatı kurtardık Türkiye'de. Sonra da e, aşırı sıcak dalgası epeyce uzun sürdü. Bu açıdan 2023'ün akılda kalan yanlarını nasıl özetlemek lazım Hala Hanım?
2: Faruk Bey aslında en çok akılda kalan kelimelerle başlayabiliriz diye düşünüyorum. Dekor sıcaklık ve ol. Sanırım en çok bunları konuştuk demek yanlış olmaz. Dünya bu yıl tarihteki en sıcak yaz mevsimini yaşadı. Sizin de söylediğiniz gibi bu sıcaklığın sonucu olarak. Ve de en sıcak yıl olma yolunda ilerliyor. Mayıs ayından itibaren etkili olmaya başlayan bir hava olayıydı Eynino. Tüm dünyada sıcaklıkları rekor seviyelere çıkardı. En sıcak yaz mevsiminin ardından sıcaklık değerleri sonbaharda da anormal seyretti. Tarihteki en sıcak Eylül, Ekim ve Kasım'ı yaşadık. BM Genel Sekreteri Gutierrez küresel ısınma çağının bittiğini, sona erdiğini, bunun yerine küresel kaynama çağının başladığını söylüyor. Rakamlara da bakarsak ileri bir ifade olmadığını görürüz aslında. E, kuraklık tehditini yıl boyunca konuştuk. Bunu hisseden ülkelerden biri de Türkiye. Coğrafi konumu itibarıyla da sürpriz olmadı. Akdeniz ülkesiyiz. Akdeniz Havzası'nda sıcaklık küresel ortalamanın üstünde artıyor. Türkiye son 22 yılın en düşük Ocak ayı yağışını aldı. Sıcaklıklar Türkiye'de de rekor tazeledi bütün yıl boyunca. Sadece karasal sıcaklıklar da değil. Deniz yüzeyi suyu sıcaklıklarında da rekor kırıldı. Soğumayan deniz suyu sıcaklığı ne oluyor? Ani güçlü yağışları beraberinde getiriyor. İşte selleri, su baskınlarını konuşuyoruz, konuştuk. Küresel ısınma sonucu sıcaklıklarda görülen artışlar aşırı hava olaylarına. Tetikliyor. Aslında kastettiğim o, örneğin sadece Türkiye'de değil, Libya'da meydana gelen sel felaketinde 11.000'den fazla kişi hayatını kaybetti. Dünyanın birçok noktasında Avrupa'dan Afrika'ya kadar birçok ülkede sıcaklık kaynaklı ölümler göründü. E, orman yangınlarıyla boğuştu dünya maalesef. Kanada'daki büyük yangınları hatırlarsınız, binlerce kişi evlerinden tahliye edildi. E bu iklim göçü demek bir nevi. Yangınlar sonucu yayılan dumanlar Amerika Birleşik Devletleri'nin birçok eyaletine ulaştı. Hava kalitesini düşürdü, Kırmızı alarmlar verildi. Yine o manzaraları da hatırlarsınız. Washington'da, New York'ta sarı, e, dumanlı görüntüleri gündeme getirmiştik. Çok yoğun bir hava kirliliği günlerce sürmüştü. E, Temmuz'da Yunanistan'da başlayan ve bir Avrupa Birliği ülkesinde 2000 yılından bu yana görülen en büyük orman yangını felaketini de yaşadık. Nihayetinde yaşadık diyorum çünkü dünyanın bir yerinde olan bir iklim olayı maalesef diğer yerleri de etkiliyor. Muaf değiliz. Bu orman yangını felaketi de 20'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Bir çok da tabii ki alan tahrip oluyor. Biyoçeşitlilik zarar görüyor. Doğa bir bütün. Bir diğer Akdeniz ülkesi İtalya. Yıl boyunca birçok noktada orman yangını çıktı. Eylül ayına kadar devam eden yangınlar 51.386 hektar ormanlık alanı yok etti. E yangınlardan en çok etkilenen bölge Sicilya adasıydı. E dünya bunları yaşarken bir taraftan da toplantılar devam ediyor. İklim konuşunca bunlara da değinmek gerekir. En önemli iklim zirvesi her yıl başka bir ülkede düzenlenen COP toplantıları. Yine bunu da konuşmuştuk podcastte. Anadolu ajansında yeşil ıltı haberleri de geçmiştik. Bu yıl 28. düzenlendi. Birleşik Arap Emirliklerinin Dubai kentinde iki hafta sürdü zirve. Şöyle sonuçlandı zirve. Tüm ülkelere fosil yakıtlardan uzaklaşma çağrısı yapılarak. Yani şimdi böyle bir final metne bir gün gecikmeli de olsa tartışmalı da olsa kabul edildi ve ortaya bu çıktı. Bunu ilerleyen dakikalarda yine başka bağlamlarda konuşuruz ama şöyle devam edersek Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu zirveye katıldı. Nihayetinde Türkiye'nin de çabalarından bahsedildi burada. Bu yıl Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında sera gazı emisyon azaltımı hedeflerini içeren ve Paris Anlaşması'nın uygulanmasında da bir dönüm noktası olan güncellenmiş ulusal katkı beyanı 15 Nisan'da BM Sekreteriyası'na sunuldu. Türkiye'nin 2030 yılı itibarıyla sera gazı emisyonlarını referans senaryoya kıyasla %41 azaltacağı, en çok e, bu kısım önemli, en geç de 2038'de emisyonları tepe noktaya ulaştıracağı beyan edildi. Böyle bir çaba var. Türkiye, iklim değişikliğine bağlı su stresi yaşayan bir ülke. E, ne yazık ki, Ev, iş yeri ve sanayide su kayıplarının önlenmesi... Yasal altyapının oluşturulması, tarımda model sulama yöntemlerinin kullanılması, halkın bilincinin artırılması ki su e, bilinçli kullanılması gereken de bireysel anlamda önlemler alınması gereken de bir konu. Bu hedeflerle ilgili de bir su verimliliği seferberliği başlatıldı. Yerel yönetimlerden tutun da işte, e, Türkiye'nin, ülkemizin her yerinde e, evlerde kullanılan suya kadar böyle bir bilinç oluşturulması hedefleniyor. Bir diğer kritik konu yenilenebilir enerji. Bu alanda da rüzgarda bir elektrik üretiminde Türkiye'de rekor kırıldı. Onun dışında kısaca iki şeyden bahsedebilirim iklimle ilgili. Bon İklim Değişikliği Konferansı yapıldı. Bu bir toplantı kısaca değinmek gerekirse. Bir de iklim konusunda otorite kabul edilen Birleşmiş Milletler bünyesindeki hükümetler arası iklim değişikliği paneli. IPCC bilim insanlarının hazırladığı bir rapor, sentez raporu altıncı değerlendirmesi onaylandı. Bu önemli, bizim referans kabul ettiğimiz bir kurum ve e, rapor süreci oluyor bu. Bütün iklim e, çalışanlarının yani iklim bilimcilerin, iklim habercilerinin iklim krizinin yol açtığı kayıpların ve neden olduğu zararların giderek artacağına yönelik risklere odaklanıldı raporda. Dünyada yaklaşık 3,6 milyar insanın İklim krizine karşı aşırı kırılgan bölgelerde yaşadığı vurgulanıyor. Çok önemli etkilerini de zaten yıl boyu hissettik. Hissetmeye de devam edeceğiz. 2024-2025 bunu konuşmaya devam edeceğiz. Rekor ve kuraklığın ticaret yollarını etkilediğini de hatırlatarak e, bitireyim. Ekonomiyi de e, etkiliyor bu konu malum. Aslında konuştuğumuz her şey ekonominin de bir parçası, sosyoekonomik bir durum. Atlantik okyanusunu Pasifik okyanusuna bağlayan Panama kanalındaki kuraklığı hatırlarsınız. Bu nedenle geçişleri sınırlama getirildi. Tarihin en kurak dönemini yaşayan kanalda 200'den fazla gemi geçiş sınırlaması nedeniyle mahsur kaldı. Bu ekonomide çok ciddi bir duraksama demek. Bunu da belirterek iklimin iklim krizinin nelere ulaştığını belki şöyle bir hatırlatmış olabiliriz.
1: Evet tabii çevre denince olmazsa olmazlardan biri siz de az önce konuşmanızda bahsettiğiniz zirveler, konferanslar ve yine devletler arası anlaşmalar. Bu çerçevede küresel ortalama sıcaklığın en fazla bir buçuk derece artması hedeflenmişti. Artık iki dereceden söz ediliyor. Ee, yine konuşmanızda değindiniz ama küresel ölçekte iklim kriziyle mücadele konusunda 2023'te genel olarak neler oldu? Paris İklim Anlaşması'ndaki bir buçuk derece hedefi, sürekli konuşuyoruz
2: bunu, bir ee, buçuk derece hedefinden her geçen dakika uzaklaşılıyor. Artık bu bir gerçek. Sanayi devrimi öncesi döneme kıyasla sıcaklıkların iki, mümkünse bir buçuk derece artışla sınırlandırılması için tırnak içinde söylüyorum, uğraşıldı. Ancak bu artık mümkün değil. Tüm bilimsel veriler, iklim bilimciler, uluslararası kurum ve kuruluşların temsilcileri bize bunu Söylüyor ve ortaya da koyuyor. BM Sekreteri gene Guterres'e e, kulak verirsek, gene güzel bir lafı var. E, artık 3 derece sınırına, yani bir felakete doğru sürükleniyoruz. Güzelden kastım şu, birilerinin artık yüzümüze bunları açıkça söylemesi gerekiyor. Başka türlü harekete geçinme ihtimali yok. Sıcaklıkları kontrol altında tutmanınsa tek bir yolu var. Yani bu iklim krizi konuşuyoruz ya, tek bir yol var. Atmosferi ısıtan sere gazı salımını, bunun da en temel sebebi olan kömür, petrol, doğalgaz gibi fosil yakıt kullanımını aşamalı olarak sonlandırmak ve yenilenebilir yani güneş, rüzgar gibi temiz enerji kaynaklarına geçmek. Bunun dışında konuştuğumuz her şey sadece konuşmuş olmak için e konuştuğumuz bir şeye dönüşüyor aslında. Şimdi BM Eklim Zirvesi COP28 biraz önce konuştuk bu yıl 28.si düzenlendi. Sonuç metninde fosil yakıtlardan uzaklaşma çağrısı yaptı burada bu çağrı yapıldı ama küresel ölçekte böyle bir çabıdan küresel ölçekte böyle bir çabadan bahsedilebilir mi yani sorunun yanıtı olarak bunu verirsem zor emisyon rakamlarını söylüyor gerçekleri o da fosil yakıtlardan kaynaklanan karbon emisyonlarının yani iklim krizinin temel sebebinin bu yıl geçen yıla göre yüzde 1gül bir artması 36,8 milyar tonla Tarihi zirveye ulaşması öngörüsü. Rekor kıracak. E şimdi bunlar gerçekler. Yani rakamlar e, ortaya koyuyor. Yani küresel ölçekte bir çabadan bahsedilebilir mi? E, mutlaka bahsedilebilir. Ortaya belgeler, sözler konuluyor. İşte Paris İklim Anlaşması'nda da bir buçuk derece gibi iddialı bir hedef konuldu. O da bir toplantıydı. Sonuç değişmiyor. Yani hangi toplantıda ne söylendiği. COP gibi aslında popüler ...zirvelerin sonuç metinlerinde ne yazıldığından ziyade uygulamada neyin çıktığı önemli. E, bizim için çünkü e, sonuç olarak bu önemli oluyor. Yani uygulamaya geçilmesi teoriden.
1: Evet kıymetli dinleyenler, böylelikle 2023 yılının son çevre hakkında konuşmalıyız podcastını dinlediniz. Türkiye ve Dünya'da 2023'ün çevre raporunu Anadolu Ajansı Yeşil Hat editörü Hale Aydolmuş ve Baruk Çalışkan'la konuştuk. Ben öncelikle bugüne kadar emekleri için Faruk abiye çok teşekkür ediyorum. Sesinize sağlık. Kapanışı beraber yapmış olalım. Sözü size bırakayım.
0: Ben de Betül Sümeyye Rus ve Hale doğmuşa çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.